0: Glória a Deus. Enquanto eles estão falando, recebendo aí os dízimos e as ofertas, eu quero reforçar o anúncio que o Giovanni fez, que é do nosso culto no próximo domingo pela manhã. Nós estamos aqui falando sobre a unidade da igreja, sobre o valor, o princípio da unidade da igreja. Então, eu quero te estimular, você que pode estar aqui. O Giovanni é uma pessoa que não pode estar aqui porque como nós sabemos ele pega as 4h50 da manhã no trabalho mas ele fala pra gente assim cara, como eu gostaria de estar ali então se você pode estar aqui o nosso culto, os nossos cultos pelas manhãs de domingo eles acontecem sempre de 15 em 15 dias então hoje pela manhã toda a igreja eu passei a manhã ali no campo da praça vendo futebol, campeonato ali com os meus filhos rindo pra caramba tem uns caras bom de bola ali, mas tem uns que dá calo nos olhos. Não que eu seja um exímio jogador de futebol, né? Mas eu passei a manhã com os meus filhos. Me diverti com eles, encontrei vários amigos, abracei vários amigos. Então, no próximo domingo você tem um compromisso. Se você ama o Senhor e a sua palavra, venha estar aqui em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você ama a palavra de Deus? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 1. Nós começamos uma série na última quarta-feira. Eu não tenho o hábito de começar séries no meio da semana, mas comecei. E o tema dessa nova série é esse aí que está na nossa. Não é esse. O tema da nova série de mensagens é esse aí. Graça mais verdade é igual a Evangelho transformador. Amém? Vamos repetir isso? Graça mais verdade é igual ao Evangelho transformador. Amém? Abra sua Bíblia aí em João, no capítulo 1, versículo 14. Está escrito assim. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos repetir essa última parte? Cheio de graça e de verdade. Amém? Essa é a palavra. Esse é o texto que nós precisamos entender. Nós falamos na última quarta-feira que o Evangelho não é uma vã filosofia, não é mais uma mera doutrina, mas o Evangelho é o poder de Deus na vida daquele que crê. E nós falamos que Jesus é a pessoa que veio para trazer essa palavra para nós. O Evangelho significa a boa nova, uma boa notícia. Foi o próprio Senhor Jesus quem veio anunciar essa boa notícia. Só que ele veio anunciar de uma maneira muito maravilhosa. Ele vem dizer para mim, para você, que ele veio cheio de graça e de verdade. Então, o Evangelho que nós cremos, o Evangelho que nós anunciamos, é o Evangelho da. O evangelho da graça. Mas o evangelho da graça sem a verdade é um evangelho que para muitos pode ser muito mal interpretado. Então o evangelho que Jesus veio anunciar é o evangelho da graça e é o evangelho da verdade. A graça nós já sabemos que é o favor imerecido, é o presente que nós não merecíamos receber, mas que Jesus trouxe para nós. A Bíblia vai dizer no versículo 17 ainda em João, no capítulo primeiro, versículo 17, está escrito assim, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Veja bem, a própria pessoa da graça é o Senhor Jesus. Então ele não veio apresentar uma filosofia de vida, um mantra, uma, sabe, uma reza. Não, mas ele veio apresentar, ele mesmo, um estilo de vida, uma maneira de viver, uma boa notícia. E o fundamento, o que Jesus veio fazer, anunciando esse evangelho, é revelar o Pai. A Bíblia vai dizer, lá em Hebreus, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, que Jesus ele é a expressão exata do Pai. Então, o que é o Evangelho? É o plano de Deus, através de Jesus, para revelar o próprio Pai. Para revelar o próprio Pai. Então, a maior graça que o homem já recebeu é a vinda do Senhor Jesus. A maior graça que o homem pode celebrar é a própria pessoa de Cristo de ter descido do céu e ter decidido habitar conosco. Você está me entendendo nessa noite? Então a graça em pessoa veio até nós para revelar a bondade e o amor do Pai. Queridos, a graça é a ferramenta que nos habilita a viver nessa era presente. Quando eu digo que pessoas podem interpretar mal o evangelho da graça, é porque as pessoas acham que o evangelho da graça é um evangelho leviano. É um evangelho água com açúcar. Eu também não estou dizendo que o evangelho, como eu disse aqui na quarta-feira, ouvindo um debate, o pastor falando, o evangelho é luta. Porque crente que não passa por luta, eu creio que nós passamos por lutas. Mas eu não posso dizer que o evangelho é só luta. Mas eu também não posso dizer que o evangelho é só Flores. Então existe um equilíbrio que nós precisamos entender. Por isso que o evangelho que Jesus vem apresentar para nós é o evangelho da graça e o evangelho da verdade. Agora veja bem, abra sua Bíblia comigo, no, no, na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2. Tito no capítulo 2, a partir do verso 11. Olha o que a palavra de Deus diz para nós. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Veja bem, Jesus é a graça. Ele se manifestou de maneira o quê? A salvar todos os homens. O versículo 12 de Tito 2 diz assim, Ela, ela quem? A graça. Ela nos ensina na tradução, ela nos disciplina, ela nos corrige, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa e piedosa nesta era presente. Então veja bem, meus irmãos, a graça é a pessoa do Senhor Jesus. A graça é a ferramenta que nos habilita a viver de maneira o que nessa terra? Verdadeira. É impossível viver o evangelho da graça sem a verdade. Mas é impossível viver o evangelho da verdade sem a graça. Ok? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Então a graça, queridos, nunca foi e nunca será Deus concordando com os meus erros ou me autorizando para eu errar deliberadamente. Esse não é o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça é o Evangelho que me diz, que te diz que nós somos capazes de viver neste mundo perdido de maneira justa, equilibrada, piedosa, santa. O Evangelho da Graça nunca será uma autorização para nós vivermos como o Zeca Pagodinho cantava naquela canção, deixa a vida me levar. Mas o Evangelho da Graça diz para mim e para você nessa noite o seguinte, é deixa o Espírito nos guiar. Deixa o Espírito te conduzir. O Evangelho da Graça te conduz à verdade. Amém? Vamos repetir isso, o Evangelho da Graça me conduz a verdade amém queridos a graça é o amor de Deus me constrangendo a acertar a graça é o amor de Deus me constrangendo a mudar a graça é o amor de Deus me constrangendo a ser transformado esse é o evangelho da graça Evangelho que não transforma a vida de ninguém, queridos. Não pode ser evangelho. Mas aí eu te digo que o problema pode estar em nós. Amém? Então não existe evangelho sem a graça de Deus. É impossível viver o evangelho sem a graça. Por quê? Porque a graça é quem nos capacita a viver. Agora, precisamos entender também que sem verdade... Sem a verdade, é impossível. É impossível separar graça e verdade. Elas são amigas inseparáveis. E elas se completam. Amém? Uma levanta a outra. Amém, meus irmãos? O evangelho transformador que nós tanto falamos é aquele que tem a graça, e a verdade atuando dentro de nós. O evangelho que liberta, o evangelho que transforma, o evangelho que cura, o evangelho que, sabe, que muda a vida da pessoa, é aquele que tem a graça e a verdade, mas é aquele que tem a pessoa abrindo a sua vida, abrindo o seu coração, dizendo, eu quero ter uma experiência transformadora com Deus. Quantos aqui foram transformados pela graça e pela verdade? Levante suas mãos aí. O que, que a graça faz em nós? O que, que a graça faz em mim? A graça, meus irmãos, ela me habilita, ela te habilita, ela te capacita a se ver como Deus te vê. O que, que eu quero dizer com isso? É pela graça de Deus que eu e você podemos nos enxergar como justificados, como perdoados, como amados. Eu não consigo ver essas coisas com meus olhos humanos, mas eu consigo pela compreensão da palavra de Deus, pela, pelo entendimento e pela revelação do Espírito, que eu sou justificado, que eu sou amado, que eu sou perdoado. A graça faz isso na minha vida. Por quê? Porque graça é favor que eu não mereço. Eu não merecia ser perdoado. Eu não merecia ser justificado. Eu não merecia ser amado. Mas a graça é o quê? É o favor que não se merece. Eu dei uma ilustração aqui na quarta-feira. O que é a graça? É aquele pai que prometeu de dar uma bicicleta para o filho se ele passasse de ano. O filho reprovou. O pai comprou a bicicleta, deu a bicicleta e falou assim, no próximo ano você vai reagir, você vai estudar mais do que você estudou. Tu vai deixar de ser preguiçoso e tu vai parar de jogar free Fry. Free fire. E tu vai passar de ano Porque eu, eu estarei contigo E tu vai passar de ano Mas a bicicleta está aí Eu sei, queridos, que nós Não fazemos essas coisas, não é verdade? Mas a graça é o favor que não se merece receber É o filho receber algo sem merecer Graça e aí o filho se sente tão constrangido com aquela atitude do pai, esse é o certo né queridos o filho se sente tão, tão constrangido eu percebo que existe uma, uma situação de pais e filhos agora, se abraçando assim, entendeu não que isso tenha acontecido né, se eu te ver de bicicleta aí na rua eu vou saber que tu foi abençoado não que eu sempre gosto de fazer essa comparação, que a palavra misericórdia, o radical dessa palavra vem de miséria. Misericórdia é quando eu faço algo de errado, eu merecia o castigo, mas Deus me concede, me concede misericórdia e eu não, o castigo não vem. E graça é quando eu não mereço receber algo, mas Deus me dá. Então Deus é misericordioso, Deus é gracioso, Deus é um amor de pessoa. Ele me deu a salvação quando eu não merecia. Ok? Glória a Deus por isso ou não? Então a graça nos capacita a nós nos vermos como Deus nos vê. Como que Deus me vê? Deus me vê como uma pessoa amada, justificada, perdoada. É assim que Deus me vê, é assim que Deus te vê, Claro, se nós estivermos em Cristo Jesus, se Jesus já é o autor e o consumador da sua fé, se Ele já é o Senhor da sua vida. Agora, queridos, o que é a verdade? Se a graça é o favor que eu recebo da parte de Deus sem merecer, o que é a verdade? O que a verdade faz em mim? A verdade, meus irmãos, é a vontade de Deus Segundo os seus preceitos, segundo os seus princípios, segundo a sua palavra A verdade é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida A verdade é a adaptação nossa em amor É a nossa adaptação ao padrão de Deus é a revelação da palavra de Deus É o conhecimento da vontade de Deus Para a minha vida e para a sua vida E com esse entendimento Eu agora passo a me adaptar àquele padrão Não é o contrário Quando eu me entrego a Jesus Eu preciso ter o mesmo discurso Que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2.20 Pois já não vivo mais eu porque Cristo vive em mim, e o viver que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. O apóstolo Paulo está deixando de existir? O apóstolo Paulo está deixando de viver? Não, mas o viver que ele agora vive é segundo o padrão de Deus. Queridos, eu não quero te entristecer, mas eu preciso te falar algo nessa noite. Preste atenção nisso que eu quero te falar. Evangelho, querido. Não é, é, é que a igreja se adapte a mim, que a Bíblia se adapte a mim. Somos nós que precisamos nos adaptar a Deus e à sua palavra. Não se engane achando que você, pelo simples fato de vir aos cultos num domingo, que está tudo resolvido e que você não precisa fazer mais nada. Isso não é evangelho. Esse negócio de que trago o teu amor em 24 horas, meu amigo. Como eu zoo a, a moça que nos ajuda lá em casa. Vem com esse negócio de vovó Cambinda do Cantuá para cá não, que isso aí é magia. Esses dias eu estava brincando com ela, estava falando, falando que as crianças estavam com uma mancha na pele. Aí ela falou assim, ah, tem um negócio, é, passa erva de bicho neles. Eu falei, qual foi, do eu sabia o que, que era, não, é? não tem nada de macumba. Eu até gosto de perturbar mesmo a vida dela. Falei, tá vendo que negócio de chá de vovó cambinda pra cá, meu irmão? Ela, Garoto, você não presta, você não vale nada. Então, queridos, a verdade é a vontade de Deus para as nossas vidas. A verdade é a vontade de Deus, segundo ele, segundo a sua palavra. Não pense que tem como viver o evangelho fora desse padrão. Não tem como. Meu amigo, evangelho nunca vai deixar de ser passar por cima da sua própria vontade e desejar a vontade de Deus. Evangelho nunca será desviado ao altar. O que, é que significa isso? Quando eu sei... Que Deus está dizendo para mim, cara, eu quero que você deixe isso. Eu quero que você pare com isso. Eu quero que você largue isso. Eu quero que você pare de pensar dessa forma. Eu quero que... Isso é o quê? É a verdade de Deus sendo anunciada para a minha vida e para a sua vida. E qual é o padrão? Eu não tenho que dar opinião para Deus. Eu tenho que ouvir a opinião dEle. Na verdade, Deus não dá opinião. Deus dá palavra e sábio é aquele que obedece. Amém, queridos? Então, meus irmãos, são os princípios de Deus segundo a palavra. A verdade é a minha, é a nossa adaptação ao padrão de Deus. Não é Deus que tem que se adaptar a nós. Não é a igreja que tem que se adaptar a nós. Somos nós que temos que nos adaptar. A Deus e a sua palavra. É a minha vida em comparação ao plano de Deus. O que é a verdade? É a minha vida em comparação ao plano de Deus. E eu decidindo, em amor, concordar com os seus preceitos, com a sua palavra. O um silêncio passou por aqui. Mas é essa, esse é o evangelho transformador. Não existe outro evangelho. Não existe um evangelho que diz para mim e para você, não, tá tudo bem, eu sei que você tem esse hábitozinho, eu sei que você tem esse, esse péssimo costume, eu sei que você tem esse probleminha aqui, já te acompanha há muito tempo, pode ficar, filho meu, porque eu sou a graça. Isso não é graça Isso não é graça Não se engane O evangelho genuíno é um evangelho que transforma Que liberta Que aviva Que desperta a nossa vida Ok, queridos? Então, o evangelho da verdade É aquele onde eu pego a minha vida E eu me exponho à palavra de Deus E eu declaro, nossa A Bíblia fala isso aqui a respeito de casamento. Eu preciso me adaptar a essa realidade. Nossa, a Bíblia diz isso a respeito de vícios. Nossa, eu preciso me, eu preciso me arrepender. Eu preciso, eu preciso me adaptar a isso aqui. Nossa, o que, que a Bíblia diz a respeito de pornografia? Cara, eu preciso me adaptar a isso aqui. O que, que a Bíblia diz a respeito de transações ilícitas? nossa eu não posso mais se eu quero viver um evangelho de verdade eu preciso adaptar a minha vida a esse livro santo não é o livro se adaptar a mim não é Deus se adaptar a mim eu preciso me quebrar na presença dele falar Senhor eu estou assim a tua palavra diz Vinde a mim todos vós. Deus recebe todos. Mas deixa eu te falar. A vontade de Deus é transformar todos. Mas Ele só transforma aqueles que querem. Aqueles que se abrem. Aqueles que creem. Aleluia. Então é a minha vida em comparação ao plano de Deus. E eu e você decidindo em amor andar com Ele, concordar com o que Ele concorda, dizer sim para aquilo que Ele diz sim, dizer não para aquilo que Ele diz não. E deixa eu te dar uma notícia também nessa noite, certa vez, Jesus estava dando um discurso duro, e os discípulos mais próximos chegaram para Jesus, Tiago, e falaram assim, mestre, olha só, essa palavra que tu está dando é muito dura. E, e muitos dos discípulos que estavam conosco foram embora. Sabe o que, é que Jesus fez? Querido? Jesus sentou numa pedra e falou, não sirva. Você acha que Jesus fez isso? Em nenhum momento, Jesus sentou numa pedra e falou, não, não me deixem, não vão embora, por favor, fiquem. Jesus não fez isso. Jesus se virou para aqueles que estavam com ele e falou assim, e vocês, vocês vão também? Porque evangelho, meu irmão, é ser firme como uma rocha. É ser sacudido e permanecer. Evangelho, é transformação de dentro para fora. Quem quer, fica e é moldado. Quem não quer, meu irmão, não adianta. Que nunca vai experimentar do plano soberano de Deus. Então, olhe para a sua vida. Eu, eu, eu faço isso. E compare com o projeto de Deus, com a palavra de Deus. Como o salmista diz Sonda-me, ó Deus Olha para dentro de mim Vê se há em mim algum caminho mau E me guia pelos teus caminhos Esse é o Evangelho Esse é o Evangelho É a palavra de Deus Me sacudindo e me moldando E me transformando me lixando. Nós estamos lá na obra fazendo só esse movimento. Massa, tira a imperfeição. Passa a desempenadeira, passa a espátula, pega a lixa. Não está bom ainda, passa mais. O que, é que nós estamos fazendo? Nós estamos aperfeiçoando. É isso que a palavra de Deus faz em nós. A intenção de Deus, querido, não é nos matar, não é nos punir. A intenção de Deus é nos aperfeiçoar. Aleluia! É a minha vida em comparação ao plano de Deus. É o meu andar em concordância com aquilo que Deus pensa. Esse é o evangelho da verdade. Se Deus quer, eu quero. Se a Bíblia diz não, eu também digo não. Se a Bíblia diz sim, eu digo sim. A verdade, o evangelho da verdade, é a cultura do céu. É a maneira de se pensar que tem no céu. É o jeito que existe do céu sendo praticada de maneira pessoal e proposital em amor a Deus na terra. nós obedecemos a quem nós amamos o nível da minha obediência a Deus e a sua palavra é o mesmo nível que eu tenho de conhecimento dele e de amor que eu tenho a ele cara, essa proposta é muito boa nossa é, é gente, é tão bonito é tão bonita Não é mais pastor é tão gatinho, é tão gatinha. Mas o que que Deus pensa? O que que Deus diz? Deus falou contigo. Faça aquilo que ele está te orientando. Queridos, invoque o Espírito Santo em momentos de turbulência. Invoque o Espírito Santo em momentos de tentação. Invoque o Espírito Santo em momentos de, de confusão, de perturbação. Dizendo qual é a tua vontade para isso, porque eu quero viver isso. É uma questão de cultura. Quem aqui já fez uma viagem internacional? Levante suas mãos aí. Poucas pessoas, né? Eu vou abaixar porque eu nunca fiz. Mas veja bem, você sai daqui, você vai para um país aqui perto, você chega lá, existe uma outra cultura. Você sai daqui, sobe a Serra de Petrópolis. Chegou ali na rua do imperador. Está andando com o seu carro. Existe uma cultura onde as pessoas pisam na faixa de pedestre e você tem que parar. É cultural. É um padrão. Se você for lá e não fizer isso, você certamente vai atropelar alguém. Você está tá conseguindo me entender? Por exemplo, há uns anos atrás... Eu tive a oportunidade de viajar com a Natália nós fomos a Gramado. E eu me lembro que nós, nós não tínhamos filhos e aí, casal, né? Você sai, que maravilha, né, gente? Me lembro dessa cena aí, Natália, andando ali, em Gramado, frio, à noite, tarde, e a gente ali, de mãozinha dada, e eu tô vendo um garoto vindo de bicicleta voado de uma outra extremidade, e vem ele, e ele tá vindo. E em Gramado não tem sinal de trânsito, e eu tô vendo que vinham outros carros, e eu me lembro perfeitamente assim, eu falei, ele vai ser atropelado e aquele negócio começou a me causar uma angústia, eu falei vai ser atropelado porque eu me lembrei de Jardim América eu falei certamente ele vai morrer e veio ele, vum e vum e vum e no exato momento que ele ia morrer gente, todos aqueles quatro carros que vinham naquele cruzamento pararam, e tão bonitinho gente, os motoristas fazem assim eu falei, gente, que coisa legal. Aí eu comecei a abusar também. Eu pisava, toda hora eu pisava na faixa de pedestre, o pessoal fazia. Uma outra coisa que é cultural lá, da carona. Quando eu descobri esse negócio, eu não pegava táxi, nem ônibus, não. Eu ia para porta lá do hotel, o pessoal parava na talia, Ai, amor, tu me mata de vergonha. Eu falei, vamos embora, vamos embora. E eu escolhi os carros, hein. Não vinha com o carro minha, minha sola, não. Eu queria carro bom. Existe uma cultura... A gente sai daqui, a gente vai para outro lugar, existe uma cultura. Agora, biblicamente falando, nós saímos de uma cultura e fomos transportados para uma outra cultura. Nós éramos de um reino, nós fomos transportados para um outro reino e nesse outro reino existe um padrão a ser vivido. Então, a verdade é, uma, é a cultura do céu sendo praticada de maneira proposital. O que, que é isso, Rodrigo? Eu entendi que a Bíblia diz isso aqui ao meu respeito. Eu preciso me enquadrar nisso aqui. De propósito. Ainda que eu não queira, ainda que seja difícil, ainda que eu seja apaixonado por aquilo, mas eu preciso me enquadrar naquilo ali. Beleza? Ok, gente? Quem está me entendendo nessa noite? Ah, o Evangelho da Verdade, sabe, são os desejos de Deus. É também a maneira de nós conseguirmos, como Jesus, revolucionar a nossa cultura aqui na Terra. O que é isso? Quando eu entendo esse evangelho da verdade, e quando eu começo a viver o evangelho da verdade de verdade, é certo que as pessoas que estão ao meu redor sejam transformadas, sejam impactadas, sejam tocadas. Então, meu irmão, eu quero te encorajar nessa noite a você pegar, sabe, aquilo que você pensa, aquilo que você acha, bota de lado e fala, o que é que tu pensas? O que é que tu acha? Porque a partir de agora eu quero viver o teu plano, a tua vontade, o teu jeito, a tua forma. Meus irmãos, eu tenho 39 anos, desde que eu conhecia Cristo, no ano de 2001, eu coloquei um negócio no meu coração. Eu falei assim, eu não quero ser um cristão normal. O que é um cristão normal? É aquele que frequenta a igreja. Eu não quero ser um frequentador de igreja. Lá em 2001, eu já tinha isso no meu coração. Porque quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ver que homens como eu e você, eles tocavam pessoas e pessoas eram curadas homens como nós revolucionaram nações homens como nós conhecidos hoje estão revolucionando famílias curando pessoas, eu falei eu quero viver isso na minha vida esse evangelho é transformador na vida deles vai ser na minha vida também não viva um evangelho meia-sola. Não queira viver um evangelho frio, que não transforma ninguém. Deixe o Espírito Santo sacudir a tua vida. Deixe o Espírito Santo tocar o teu coração e fale para ele, Senhor, eu estou cansado dessa vida. Eu estou cansado de mim mesmo. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Jesus, queridos, veio na terra como homem. Mas ele era um homem decidido. Decidido. Firme. Forte. E a sua decisão era como uma rocha. Ele sabia quem ele era. Ele não negociava os seus princípios. Ele não estava preocupado com reputação, ele sabia quem ele era. E ele era em qualquer lugar, ele era. O evangelho de verdade, o evangelho da verdade, é aquele que me faz falar, falar, viver e ser aquilo que a Bíblia me orienta a ser. Eu não posso ser uma coisa aqui e em outro lugar, para agradar os outros, eu vou mudar. Isso não é evangelho da verdade. Evangelho da verdade é aquele aonde eu falo assim, eu quero ser como Jesus. Eu quero ser de verdade. Eu não quero brincar com Deus. Eu quero manifestar a glória de Deus. Eu quero ser uma um, uma pessoa que leva a glória de Deus para onde vai. Eu não posso ser como o chuchu que toma gosto de tudo. Eu não posso ser como a girafa que o corpo está dentro da igreja e a cabeça está do lado de fora. Eu tenho que ter a minha vida transformada de verdade. Deixa eu te falar isso nessa noite. Hoje é uma noite... Não é uma noite para você sair daqui, burocochô, mas é uma noite para você falar, meu irmão, essa semana aí eu vou me colocar dentro do meu quarto e eu quero Deus na minha vida. Eu quero ter uma experiência com Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu vou firmar meus pés na casa de Deus. Eu vou viver algo novo. Eu quero ser cheio de Deus. Viva uma vida de propósito. Viva uma vida de propósito. queridos, existem coisas no evangelho que nós nunca vamos sentir vontade você nunca vai sentir vontade de perdoar ninguém acorda com vontade de perdoar existem pessoas que muito menos você vai ter vontade de amar mas a bíblia me diz que é para perdoar a bíblia me diz que é para amar você vai ficar com a sua preferência ou você vai ficar com a preferência de Deus? somos nós que nos adaptamos Jesus veio na terra como homem. Firme. Essa é a vontade dele. Seja firme. Como uma rocha. Jesus tinha uma missão e uma decisão. Agradar ao Pai. Ele chega a dizer para os seus discípulos o seguinte. Olha, uma fome eu tenho que é fazer a vontade do meu Pai. A verdade, queridos, em ação... O evangelho da verdade em ação em minha vida e na sua vida nos convence, nos constrange e nos capacita a agradar o Pai. Amém. Antes de fazer algo, perceba dentro do teu coração se Deus vai se agradar. Sonde as motivações do seu coração. Preste atenção nisso que eu quero te falar nessa noite. O que a verdade do Evangelho faz em mim? O que a verdade do Evangelho faz em mim? A verdade do Evangelho ela me faz olhar para a Bíblia e vê-la como um espelho. O que que um espelho faz? Em... O que que um espelho faz por nós? Hein? O que que um espelho faz por nós? Ele nos mostra o quê? que nós precisamos escovar o cabelo, que nós precisamos trocar de roupa, que nós precisamos tirar a remela do olho. Hein? Não é isso que o espelho faz? O espelho, ele só me mostra o que é necessário mudar. Mas ele não me muda. Eu estou me olhando naquele vidro ali. Tem que parar de comer X-Bacon, garoto. Como eu falei para vocês, teve um, um abençoado né, que virou para mim. Tá no crossfit, pastor? Eu falei, estou. Há quanto tempo? Eu falei, há dois anos. Ele falou, tá, tá mesmo, cara? Ele tá perdoado. Mas então, o espelho, ele não me emagrece. O espelho não me. Não penteia o meu cabelo. Ele não lava o meu rosto o espelho ele me mostra o que que eu preciso fazer o que que eu preciso fazer o que que a bíblia faz por nós o que que o evangelho da verdade faz por nós em amor a bíblia me diz aí, essa área da tua vida aí precisa ser transformada mas não vão surgir mãos não vão surgir nada daquele, daquelas páginas que vão mudar a minha vida. Sou eu, é você que vai falar, sim, Senhor, eu entendi. Pela tua palavra, eu quero mudar. Em amor? Então, o que, que o Evangelho da verdade faz em mim? Ele me faz olhar para dentro de mim e de maneira firme e constante e convicta eu me permito, eu permito ser confrontado, dizendo, eu preciso mudar. Lembra que a gente sempre diz aqui, o Evangelho, ele é transformador, mas é pessoal. É pessoal. A verdade, queridos, me confronta sempre, pois ela trabalha diretamente com o Espírito Santo. Põe na tela para a gente assistir. Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 13. Olha o que a Bíblia diz para nós. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará ao quê? A toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Veja bem, queridos, a verdade trabalha com o Espírito Santo. A verdade não fala o que eu quero ouvir. Mas a verdade fala aquilo que eu preciso. A verdade fala aquilo que eu necessito ouvir. Queridos, desconfie de pessoas que falam sempre aquilo que você gosta de ouvir. Essa pessoa não é seu amigo. Ande com pessoas que vão discordar de você em algum momento. Porque quando alguém, de, quando alguém discorda de nós, pessoas que são próximas a nós, essas pessoas nos amam e querem ver o nosso crescimento e a nossa maturidade. Não anda com pessoas que qualquer coisa que você... Ah, eu concordo, é isso mesmo, é, é isso, mas tinha que acertar a cara dela. Não ande com pessoas assim. E o Espírito Santo, querido, ele é esse bom amigo. Ele é esse excelente amigo, que não fala para mim aquilo que eu estou com vontade de ouvir. Mas ele me constrange falando aquilo que eu preciso ouvir. A verdade, meus irmãos, me confronta a ser transformado. Mas essa transformação, ela é genuína. Ela é verdadeira, pois ela ocorre dentro de uma maneira errada de pensar. O que a verdade do Evangelho faz? Ela vai lá dentro da minha sede dos meus pensamentos e ela confronta, ela confronta a minha maneira de pensar. A palavra de Deus, querido, ela é poderosa. Mais penetrante do que espada, como diz Hebreus. E ela vai lá dentro. E ela é como uma lâmpada. Como um farol. E ela revela aquilo que precisa ser transformado. Ela sempre me confronta para o meu bem. Nunca é para me destruir. Mas a decisão de mudar sempre será pessoal sempre será pessoal. O Evangelho da Graça, meus irmãos, o Evangelho da Graça, o Evangelho da Verdade, é transformador na vida dos que creem. Talvez você está aqui, e talvez você está assim, nossa, que lugar agradável, que lugar bom, me deram café, agora vão me levar para um lugar, eu sou visitante pela primeira vez, vão me dar mais café, vão me dar suco, vão me dar biscoito, eles me tratam tão bem, vão me dar um presente ainda da igreja, que bacana, gente, eu quero ficar vindo aqui toda hora. Mas Deus nos chama a andar com Ele, crendo nele, crendo na direção dEle, crendo no propósito dEle. Esse é o Evangelho que é libertador. Esse é o evangelho que é transformador. É aquele que eu pego o meu barco da minha vida e eu, eu falo, Senhor, a minha vida é do mestre. Cara, eu entrego o meu barco. E eu creio nele. E eu descanso nele. Eu falo, eu quero ir contigo. O evangelho transformador, ele funciona, ele é libertador, transformador na vida daqueles que desejam na vida daqueles que têm fome e sede ele é poderoso na vida daqueles que são sinceros de coração que tem a coragem de chegar diante de Deus e falar Senhor, eu estou assim ó. eu estou igual aquela parede que o Rodrigo falou cheio de problema precisa de massa, precisa de lixa precisa de massa, de massa e precisa de lixa mas eu quero isso na minha vida eu quero ser transformado o evangelho que é libertador e transformador ele funciona na vida daqueles que são humildes de coração e humildade meus irmãos não tem nada a ver com andar maltrapilhos amém humildade é algo que é lá dentro é quando eu reconheço meus erros, quando eu reconheço minhas falhas e eu falo Senhor a tua palavra diz que isso é errado eu não quero mais isso na minha vida o evangelho transformador ele funciona na vida dos que querem ser semelhantes a Jesus eu quero meus irmãos eu quero ser semelhante a Cristo eu quero que as pessoas olhem para mim e falem assim, pô meu irmão esse cara é muito sangue bom esse cara é muito parceiro Dá prazer de estar perto dele, porque quando ele abre a boca, ele sempre edifica a minha vida. Ele não joga a conversa fiada, ele não fala besteira, não sai um palavrão da boca dele. Nossa, esse cara é muito bacana. E ele, todas as vezes que eu estou perto dele, eu recebo algo de Deus. O que é isso? Isso é Jesus quando andava na terra. Jesus era uma pessoa super legal, gente. Super bacana. Eu sempre digo, se Jesus estivesse aqui hoje, ele acabaria o culto, ia chamar a gente para tomar um açaí na praça, ia sair com a gente, ia bater papo, ia lá no campo da praça, ver um jogo, bater um papo com as pessoas. Porque Jesus não era chato. Para ser crente não precisa ser chato. Para ser crente precisa ser transformado. E crente transformado é crente, é crente transformado em qualquer lugar, gente. Qualquer lugar. Você é e ponto final, meu irmão. Você não tem vergonha de falar que é crente? Você não tem vergonha de, de falar que é de Jesus? Você é e ponto final. Por quê? Porque você tem prazer naquilo. Você tem prazer de falar, não, eu sou de Deus. Preste atenção nessa frase que eu quero te falar nessa noite. A graça de Deus, ela me consola. A graça de Deus, ela me consola, mas a verdade me confronta. Diga comigo, a graça me consola, mas a verdade me confronta. O que a verdade faz em mim? A verdade, ela me pega e ela fala, e aí, tu não vai mudar isso aí, não? Tu tem que mudar isso, porque é isso que está escrito na Palavra. A graça me capacita dizendo o seguinte, você consegue, eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar, mas a verdade me confronta. A verdade fala, e aí, vai mudar quando? A graça me diz, você vai mudar, você vai conseguir. E a verdade me diz, vamos embora, levanta, é agora. Não fica esperando para fazer, muda agora. Então a graça me consola e a verdade me confronta a graça me consola dizendo que eu e você podemos, que eu e você somos capazes, mas a verdade me confronta dizendo que tenho que mudar, que tenho que viver o evangelho da verdade de verdade, a verdade meus irmãos me confronta e te confronta, dizendo para mim e para você, ó, pega as tuas verdades e coloca de lado, abre mão das tuas verdades, daquilo que tu pensa, daquilo que tu acha, e vem viver algo sobrenatural comigo, que eu vou transformar tua história. Para nós encerrarmos, eu quero te dar cinco princípios do Evangelho da Verdade. O primeiro princípio, se eu quiser ser liberto de algo, ou se eu quiser ser transformado em alguma área da minha vida, é da verdade que eu preciso. João, no capítulo 8, versículo 32, está escrito, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não existe outra coisa que é capaz de me libertar. O que eu e você mais precisamos é de conhecer a verdade. Preste atenção aqui em mim. Conheça a verdade e seja livre. Seja transformado. Segundo o princípio, a verdade do evangelho não é um viver neurótico com medo de Deus. Ou a partir de agora eu sou crente, nossa, eu agora só ando de blusão na rua, só ando de chinela vaiana e caça de tergal. Isso não é evangelho. Existem pessoas que amam a Deus vivendo assim. Glória a Deus! Não é o meu caso. Não precisa ser o seu caso. Mas se Deus te direcionar a viver assim, amém, glória a Deus. Maneiro, show. Agora, não pode ser atitudes por medo de Deus. O evangelho da verdade não é uma neurose, aonde, será que eu posso ir numa pizzaria? Será que eu posso ir no Maracanã? Será que eu posso fazer uma viagem? Será que eu posso isso? Será que eu posso... Cara. Não é uma vida neurótica. O evangelho é maravilhoso, queridos. Deus é maravilhoso. Eu não preciso ficar com medo de Deus. Eu preciso tê-lo como meu pai, como meu amigo. Terceiro princípio. A verdade me transforma para transformar outros. Quando a verdade de Deus, a verdade do Evangelho se manifesta na minha vida, o que vai sair de mim são testemunhos que vão transformar a vida de alguém. Aleluia! Aleluia! Giovanni, há um tempo atrás, ele falou para mim, falou pra gente numa reunião de homens, falando o quanto que ele bebia. E o pessoal do futebol aí que conhece ele mais tempo, diz o seguinte, cara, esse bicho aí ele não bebia cerveja, o negócio dele acabava o jogo, era o vinho os caras do, do time onde ele joga que é o vermelhão, já levavam o vinho dele era assim ou não era? e hoje qual é o testemunho que o Giovanni dá? ele não deixou de jogar no vermelhão ele não deixou de jogar o futebol dele mas algo mudou dentro dele é o evangelho da verdade que diz para mim para você o seguinte é possível ser livre é possível ser feliz É possível viver uma vida livre das drogas Livre da pornografia, da prostituição É possível ser feliz Sendo cristão Basta abrir o coração para ele Quarto princípio O evangelho da verdade de Deus Confronta as minhas verdades Que me prendem Nas mentiras das trevas Meus irmãos as nossas verdades podem estar arrasando com a nossa vida, destruindo com a nossa vida. Bota o orgulho de lado hoje, a vaidade, e fala, Senhor, eu estou mal. Eu preciso ser transformado. Eu abro mão das minhas verdades. Quantas verdades nós carregamos com a gente que não estão nos levando para lugar nenhum. Mas a verdade do Evangelho, é capaz de mudar nossa história. Quantos estão me entendendo nessa noite? Quantos desejam ser tocados por essa palavra, ser mudados por essa palavra? Queridos, preste atenção nesse último princípio: a verdade não pode ser encarada como um castigo, mas ela precisa ser compreendida como o amor de Deus, transformando a minha vida de dentro para fora. Meus irmãos, preste atenção. O que eu estou falando aqui de ser transformado não é meramente uma transformação estética. Como muitas pessoas falam para mim, Pastor, e agora? Eu estou igual uma revista de quadrinho. todo tatuado. O que, é que eu faço? Eu falo, meu irmão, todo tá, tatuado. Está tatuado? Não, meu... meu problema, gente, não é com tatuagem. O Carlos está aqui em algum lugar todo tatuado. Tem outras pessoas todo todos tatuado. Como uma vez eu fui na Bola de Neve, cheguei lá, um cara que me recebeu, um lápis na orelha. Eu falei, gente, mas cheio da presença de Deus, me deu um abraço. Eu não tô preocupado se você tem tatuagem, se você não tem tatuagem, se você tem brinco, piercing, se furou o olho, se furou o nariz. Eu quero saber se foi transformado de dentro para fora se dá bom testemunho lá no trabalho, se as pessoas quando olham para nós, falam assim, meu irmão, esse cara mudou, essa menina mudou, esse é o evangelho, fique de pé nessa noite, seja transformado por essa palavra, nessa semana, a graça nos consola, mas a verdade nos confronta, aleluia, aleluia, você pode fechar seus olhos aí, você pode abrir o seu coração para Ele nessa noite e deixar essa palavra mudar a tua vida. Aleluia! Abre os seus lábios aí e comece a falar com Deus, Senhor, muito obrigado por essa palavra. Se Deus falou contigo, fale com Ele nessa noite. Agradeça a Ele por essa palavra. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, por essa palavra. E a nossa oração nesse momento é que sem movimentos para tratar Deus e nos emocionar, não é. Nós não queremos ser aqui comovidos por uma emoção, mas nós queremos ser transformados de dentro para fora. Que o Senhor nessa semana possa comunicar ao nosso coração aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser limpo, aquilo que precisa ser transformado. Toca, Senhor, muda de lugar. Faz o que o Senhor quiser fazer. Toca, Senhor, nessas estruturas antigas, velhas, que nos prendem ao pecado, ao erro, uma maneira errada de pensar. Quebra, Senhor, os corações. Quebranta o nosso coração nessa noite. E atraia o nosso coração à tua presença. Oh, enche cada um aqui nessa noite do teu espírito. Enche cada um, homem, mulher, jovens, adolescentes nessa noite, com o um avivamento, com o poder de Deus. O Espírito Santo, passeia no nosso meio nessa noite, quebranta os nossos corações, derrama sobre nós algo novo, libera algo novo nessa noite, renova, restaura. Aleluia Quebra, Senhor, aquilo que precisa ser quebrado Muda aquilo que precisa ser mudado, Pai Aleluia Oh, aleluia Quantos percebem a presença dEle nesse lugar? Ele está aqui Queridos Ainda com seus olhos fechados o Senhor me fez lembrar de uma passagem, quando Deus chama Gideão. A Bíblia diz que Deus chamou Gideão para guerrear uma guerra. Mas ele era apenas um agricultor, ele era uma pessoa da roça. Ele não era um homem de guerra. Mas a Bíblia diz que o anjo o chama de homem forte e valoroso. Ele não se via daquela forma Mas Deus o via daquela forma Quando ele entende Que Deus é quem o estava convocando A Bíblia vai falar que Gideão tomou duas atitudes A primeira atitude que Gideão fez Ele derrubou todos os altares Aos falsos ídolos que existiam No lugar onde ele vivia Ele quebrou os altares Ele quebrou aquilo que não prestava mas ele não deixou apenas aquilo quebrado Ele substituiu Ele tirou os altares dos falsos deuses E ele estabeleceu um altar ao Deus verdadeiro E é isso que Deus quer que eu e você venhamos a fazer Derrube altares hoje Derrube estruturas que estão te levando para o buraco E após você derrubar coloque algo no lugar Ocupe esse lugar Estabeleça um trono para Deus dizendo a partir de hoje a partir de hoje a minha vida é tua Aleluia Minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é do Mestre Vamos cantar isso A minha vida é do Mestre meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. Aleluia! Quantos foram abençoados aí nessa noite? Quantos foram abençoados aí? Que a graça do Senhor Jesus... O amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas. Que a verdade do Evangelho confronte a nossa vida nessa semana. E que a graça do Evangelho console o nosso coração. Leva-nos debaixo dessa palavra, Senhor. Enche o nosso coração da Tua presença. Nos dá uma semana, Senhor, cheia da Tua unção vai adiante de nós quebrando, desfazendo todo o laço do inimigo e que cada um de nós aqui possamos ter uma semana maravilhosa de comunhão contigo, de avivamento, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Você que nos visita pela primeira vez.